0: 这个刚才这个建国这个讲了一下、啊，就是说三十年了，这个为什么这个没有成功哈、啊？没成功很简单嘛，没组织起来嘛，对不对？没组织起来，政治吧是一个力量的对决啊。当时广场上呢，这个我们后来看了很多资料，那个赵子阳他为了这个保住他这个后来的这个位置，他曾经也找中间人哈、啊，包括这个军涛啊，还有这个。我也看了那个，哎，那个高于他们写的那个回忆录啊，去沟通，结果呢，被冷落或者婉拒啊，沟通不了。就是说呢，没有这个群众运动啊，没有养成这个协商和沟通的这种习惯。你想一想啊，你们是没有组织的一群人，几十万、几百万，那他就一堆肉嘛。对对，对有组织的这个政权系统来讲，邓小平为什么那么有有自信？啊，为什么他觉得好像下手早了？他他怕这个担这个杀人的责任啊，这是都不签字。他知道，只要一动手，马上就打打掉了，对不对？几百万那个群众，所以我们今天呢，就是说呢，三十年了，我们反思，就是说那个要看一下这个反对派这个运动啊，你到底有没有力量呢？你没有力量，为什么没有力量？大家知道，还有一个呢，就是还有一点啊，就是我我就简单说一句，就是这个体制啊本身的这个变化是非常重要的。今天纪念胡耀邦，这个就是呃，我们应该意识到这一点啊。有人说胡耀邦没有提自由民主啊、呃，他当时就是只是要求共产党不怕批评，另外这个比较开明。其实，任何一个共产党政权、一个集权制度啊，它的倒台，不是你高喊自由民主，拿枪拿炮动都动,动武力就可以推翻的，从来没有。你们看一看那个东欧那些国家，有的说罗马尼亚是，罗马尼亚是吗？罗马尼亚它体制里头啊，他那个团的书记、宣传部长、国防部长都跟切塞斯库那个那个分成两个派系啊，早就要动他了。所以说这个。边疆区的那个匈牙利人的骚乱呢，都是那个反对派制造的嘛，在中间制造。的。所以除了罗马尼亚是流血的这个被称作所谓的革命，其实也不算什么革命，就群众那个起来这个发泄不满哈，机、啊、会群众机会根本解决不了问题啊。大家看五四运动解决什么问题？导致这个中国最后被苏俄这个赤化渗透啊。清朝这个末年的时候，那个慈禧太后曾经问这个湖广总督张之洞，啊，好，啊，说这个大清朝要保住怎么办？张之洞说这个立宪。太后说那就立宪吧。他废除了很多这个这个酷刑啊什么的、这个、制度改革，所以说这就是一个人道主义的这个过程，就是开明。所有共产党的这个体制啊，最后这个灭亡都是。因为开明一步一步走上去的
1: ，话，我的说
2: 法
1: 。这个我、呃、我主要想讲的呢，就是大家好像没有呃足够的讨论。就是我想我想谈的一点观点呢，就是六四的镇压或者六四自由运动，我把它叫做自由运动的镇压，导致了一系列的经济、政治和社会的后果。而这些后果呢，是海外民运啊和中国共产党内的改革派呃需要这个。需要思考，而需要应对，需要做好准备，来来这个清理这些后果的。这这些后果呢，因为时间很短，我就非常简单的就概括一下。一个，它是反人类的性质，反人类的性质，你看它杀人，已经赶上日本人了，赶上蒙古人。呃，导致什么后果呢？就江泽民可以自由的。从法轮功信徒的活的人，把他们的肝和肾摘掉，换到他给放到他自己儿子的身身里边去。这种反人类的行为，在人类历史上几千年非常的少有。反反反民主，他当时学生要参与，他们现在呢就排除公众的参与，所有的人都排除在外，所以呢导致了共产党内的进一步的集权。那个在他的共产党的力量和社会的力量相比，越来越悬殊，而党内呢也进一步的集权。这呢，使得这个习近平非常轻而易举的，就是把他那个任期制给废除了，而且呢，就是有可能就是走走向北朝鲜的道路，就是个人独裁，那个这个建立这个不叫王朝的真正的一个新的王朝。另外呢，导致的结果呢，就是中国的非政治化，啊，那个两极分化就是。中共统治精英的空前高水平的垄断政治资源和经济资源之后，造成的这个这这个后果，两极分化零点六， 6, 可能基因系数已经达到百分之零点六了。呃，那么还有呢，就是这个，呃，民族记民族集体的失忆，一种心理学上的一一种后果，就是不愿意记住，甚至就是有意识的消除一些集体的记忆。呃，一个脊梁被打断的民族，这是刘晓波的这个说法。现在中国中国人的脊梁是被打断的，要把它修复起来，就是、很很很重要，很呃很难的，呃需要很多的时间，有可能。社会道德的普遍的崩溃，知识分子的犬儒主义，呃，然后呢，中国政治的黑手党化，他的他的政治基本上就几个家族垄断着，呃，几个退休的家族。呃，还有在在在朝的几个家族，呃，党内的这个规则呢也非常非常的黑社会化，甚至可以采用暗杀的行为，对他们党内的一级分子或者他们的家人、退退退休的党内的人，杨杨尚昆到底是怎么死的？是不是江泽民暗杀的？那个令计划的那个儿子的车祸肯定是他们党内制造的。刘晓波在监狱里怎么死的？有没有给他？用这个黄曲霉素，为什么他的尸体那么那么快就烧掉了？他们的这个呃黑手党化哈、啊，所以呢这种情况呢也造成了这个社会层面的变化，家庭走向解体啊。中国领导人带头从事淫乱活动啊，私生子，呃，然后呢这个两极分化造成无数的妓女啊，所以整个这个中国的家庭也在解体中。这个人心不古啊，道德崩溃，这个经济方面集权，政治方面集权，啊，严酷的计划生育这个政策呢，导致了中国人口在世界人口中的占的比例啊严重下降。中国人口曾经最高的时候达到了世界人口大概百分之三十七，清朝，然后后来呢始终基本上维持在百分之三十左右，呃，在那以前呢也是二十，现在已经是十八了，所以中中国人口占世界人口的比例也也是严重的在在下降。呃，然后呢，他的民族政策呃越来越反动，啊，反宗教，呃，这个歧视少数民族，这样导致了呢，这个呃中国的在未来呢，它的崩溃啊也越这个、可能性也越来越大。另外呢，他的这个残酷的镇压呢，使得这个台湾人要独立，就完全我尊重他们的意愿。谁要跟一帮屠夫来统一呢？非常难的。港独。而且，如果要发生台独呢？如果发生内战的话呢？如果美国在干预的话呢？那，就说，会造成非常严重的后果，有可能会形成一次国际战争。所以呢，这个中国的这个六四这个镇压呢，使这个中国国内的资源的统治之后，呃，这个集中之后呢，造成了一个巨巨兽。这个巨兽呢，对中国人民是一个威胁，对世界人民也是一个威胁。所，呃，他国内的这个。所谓的以前的这个司法制度也也日益黑手党化，呃，这也是需要需要去讨论的，呃，所以呢，我认为呢，就是国际社会，呃，和中国的海外的民运，和中国国内共产党内的，呃，改革派，如果有改革派的话，集权集权以后全被消灭了，未来会不会有？我觉得，真正需要思考的是如何清理，六四镇压所导致的这些政治、经济、社会的后果。来创造一个新的中国啊！薛志群
3: 讲的很好啊，给我们从另外一个角度感到了我们现在的这种任务。方俊涛是最后一个发言，
4: 谢
3: 谢、啊。
4: 没有，我,我
3: 没时间，我武断了一下子，对不起。没有时间限制。没
4: 有，这个呃，我说一下，其实呢，今天很多发言呢，跟六四没和这个今天我们主题没什么关系。我从主题开始讲起，胡耀邦。我跟胡耀邦呢有过一次直接接触，那是七九年的年中，我和吕朴先生去见他。当时呢，魏精生先生被抓不久，我就跟胡耀邦先生明确提出来，你们不应该抓魏精生。魏精胡耀邦没有正面回答问题，他掏出一份文件，是贵州省处理启蒙社的。开始贵州抓了，后来又在生活上帮助，什么思思想上关心，然后说，耀邦说呢，我是主张这样来处理这些问题的。侯耀邦先生有一个理信念，就是说，只要我们宽容，我们对人好，那就一定有好报。我就我从这儿谈起时我就想说呢，耀邦先生是有很大局限性的。不管我们今天因为习近平那么坏，我们多怀念他，但是耀邦的路是走不下去的，因为只要你宽容了，就会有各种各样的意义的声音出现。这些意义的声音有善良的，但是政治就是这样，也会有恶意的。也会有要为了自己的利益，就是要推翻你共产党的，最后就导致了八九年，其实就是这样一个情况。邓小平看得很清楚，八九年走下去，不管你学生怎么想，走下去是要把我们这帮老家伙都抓起来的。这是他当时主张调兵的时候。那么，这就是我觉得第二件事，就是其实一九八九年民主运动就是在前十年改革开放基础上新发育出来的社会力量，需要在政治上有新的表达。去共产党这个体制已经不能容纳他们。了，他们需要一个新的体制，这个时候是对共产党的一个考验。赵子阳，我觉得呢，他是在这点上他比较宽容，但他也没什么想法，他相信民主和法治鬼要能解决这，我是不信这个问题的。就说如果按当他还要坚持共产党的领导，这个民主法治，我是绝对不相信他能解决。个当时我也不信，所以我觉得呢，最后就是一个是不是要用兵去镇压，还是通过一系列的政上的谈判，一步一步走向一个开放的中国。那么这是一个，那么赵子阳当然说他他反对开枪，但实际上他也没有什么更好的办法。那么邓小平呢，就是说开枪镇压，而西方其他的国家老百姓也上街了，不答应人民要求，老百姓也不撤。当然，他们最后的结局就是说我宁愿交权也不开枪。第三波民主化，中国和别的国家据点就在这儿。那么第三个问题就讲出来了，那么中国下一步怎么办？我觉得六四。绝不是一个屠杀。六四有抗暴。六四后来我讲过很多次，四五和六四最大不同就在于，六四的北京城老百姓为了保卫学生，在北京城外打得血肉横飞，不想让部队进北京，这是抗暴的开始。这个事件本身其实就标志着知识界到今天理解和八九和这个还是不一样，和一般的老百姓、北京普通民众理解不一样，就在这儿。所以这就是说，刚才我们很多的知识界的都讲到，如果把中国希望放在知识分子良心运动上，中国没希望。现在看来，除非共产党讲理，他讲理，良心运动就能成功；如果他不讲理，那就是坑灰未冷，山东乱。刘向原来不读书，你喜欢不喜欢？反正就是这样一个局面。那么。民主运动的结局在哪儿？那你看英美吧，你看世界各国统治者不讲理。第三波民主化，多数的统治者最后是讲理的，我交权。那么他不讲理的时候就什么呢？那就是要么人民推翻他，要么他就一直把人民压着，死死压着。但是走到最后是什么？我不知道中国下一步怎么样，但是我知道接地气不是接那帮什么学生的地气，应该接他们。但是如果共产党不讲理，他们没戏，那就得要去接那些。出于自己的利益，必须和共产党死磕的人，必须要跟这个集权专制死磕人。那些受这个制度压迫和受害的人，这些人多的是。而且，特别是西敏搞了集权之后，前三十年和共产党合作的人都被他逼反了。我们为什么不给他们接触？他们确实跟良心运动有很大区别，甚至很多地方比共产党还烂。因为共产党啊，还是伪君子，他要当官嘛，他要装得有修养，而那些人就赤裸裸的。我的意思就是说，要接地气，就是要和中国人民接，不是那几，不是那些学生，这学生我觉得要接啊，知识分子也要接。我本身呢，也是来自于知识界，但是所以下一步怎么办呢？我也是不赞成要搞什么暴力革命，但是要做事件。政治的进步是一个又一个事件推动的，文献也罢，思想也罢，离开了事件，那就是思想探讨的论文。只有在事件中，你的思想、你的文献才能获得真正的声明力，能在历史上留下一个位置。联邦党人文集并不是因为这三个人是当时在美国最有政治思想的，不是，是因为他们的文献创造了一个新的国家。所以我是想说呢，如果我们真的要推动中国进步、接地气的话，就是要把我们的努力放到把中国人民对共产党的不满、对集权的不满那种渴望用一个新的制度来解决我们的利益冲突、利益驱动的利益冲突。民主不是什么。仅仅是知识分子表达自己高尚情怀的制度，它是争权夺利的规则。在美国，你比任何地方看得更清楚。中国人民现在，共产党这个制度已经没办法解决中国人争权夺利的问题了。就是在这个改革上三年、全球化、市场化中发展出来，现在需要一个制度，除了民主和自由，我看不到任何一个制度会的合法性和正当性。所以，我觉得呢，迈开脚。走向人民，向我们的人民去要力量，我们会再一次看到，人民才是真正的力量的源泉。谢谢大家。好，
3: 好，到底是打引号的八九六四的黑手啊，<实>这个时候啊，把这个整个的中国的这个民族运动当时的走向和未来讲清楚了啊。我呢，他说我啰嗦，其实。我非常赞同他的一个观点。第一，胡耀邦，我刚才讲胡耀邦、赵紫阳他的缺陷，其实呢是他命里注定的。他如果走向民主自由，就是消灭共产党，就是这个道理。但是他不敢那么做下去。邓小平看到这一点，就是要把这个矛矛头用军队暴力镇压下去，这是不可避免的。所以我关进监狱的时候，当我关进这样北京市炮局监狱那个。那门那个铁门一关，我的第一句话说的是什么？就多说利用我当这个主持的这个机会，我说还是邓小平厉害，还是邓小平厉害，就是这样。这场运动我们走下去的目的就是要走向民主自由，共产党不可能永久的统治中国。那么共产党他的全面的理论全是错误的，因为他先天性的是先进分子比我高一等，我生下来就不入共产党，那就低他一等，我必须要喝他的料。我才能够走向他那个阶层里面，所以他全部理论都是错误的。我们要推翻他，那是毫无疑问。但当时学生运动并没有这个理论，也没有这个诉求啊。这这个我们要讲清楚，学生运动就是当时就是表示不满，要走向民主自由，这是一种倾向，但是没有说要推翻共产党。但我们今天他六次开枪以后就变成一个共识。别看今天很多人要支持什么武统啊。别看今天很多人说说共产党有一定的经济的合法性了、啊。但是背后来讲它是暂时的。他们觉得共产党一定要走向灭亡，这是一个共识。在他内心里面来讲，他们说中民主不适应中国，他只是说现在不适应中国，他没有讲民主这个东西本身就不好，他不敢讲这句话。啊，我多说了两句，最后请我们民主基呃胡耀邦造年基金会的理事，呃最老的这个理事，呃给,给
2: 大家做支持。
3: 七的啊，<对>我是年纪最大了
2: 啊，一百岁了我。张爱梅啊<没> ，OK， 这是金静会长给我的一个突然袭击的活，让我做结束语。我希望在一分钟时间里头完成这个任务。今天首先感谢严家提老师和他的夫人高岗高岗老师，不远万里来到这里，给我们做了精彩的演讲。然后感谢。胡平先生和张刚先生，对胡耀邦他的人性和党性的这个在冲突当中，他们如何做选择，及其胡耀邦的一些政治遗产的回顾。感谢李进进、郑旭光、薛明德、刘建国、唐延俊，他们以不同的身份、不同的角度，对六四刻骨铭心的记忆和回顾，使我们所有。在场的人感同身受。感谢张伯树提出来的要对现在的中国要有客观的分析，提出了一个接地气的问题。感谢夏明先生，感谢王军涛对这个地气的回应。同样，我也感谢，我代表胡兆基金会也感谢夏明先生和邓玉文先生，你们对。中国民主前程和进程的乐观。最后，感谢所有的来宾，感谢所有的演讲者，感谢我们的媒体朋友们。今天的大会到此结束，谢谢大家。